0: Servus Leute! Sejam bem-vindos ao Cash o podcast oficial do canal Alemãozando. No episódio de hoje, a gente vai falar... Ventakurs. O que que é o Ventakurs? É uma oportunidade pouco conhecida que a própria Alemanha oferece para estrangeiros para você melhorar o seu alemão de graça na Alemanha. Então fica ligado que eu, junto com a Camila Maia, que por sinal é uma figuraça, <risos> a gente vai falar tudo que você precisa saber para aproveitar essa oportunidade também. Bom, Camila, é um prazer imenso ter você aqui comigo para a gente gravar esse episódio de podcast. Conta um pouco aí para gente quem você é, o que, que você faz. O
1: meu prazer é estar aqui, né? É, na realidade, eu adoro falar sobre Sobre esse assunto, tudo que envolve a Alemanha, assim já ganha o meu coração, né? Especialmente por ter uma mãe alemã, ter família alemã. Então, falar do Vintercurso, falar da Alemanha, assim, também das diferenças culturais, né, de um país e outro, até porque a gente sabe que são bem diferentes, já ganhou meu coração e pode ter certeza que eu vou falar <risos> muita coisa interessante pra quem quer estudar alemão na Alemanha com uma bolsa de estudos, né, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar, até porque um euro ao preço que tá, né, fica um pouco mais difícil, então... Isso
0: que é o mais legal, né, o que a gente vai trazer aqui hoje, vai abrir a porta para aquela pessoa que quer estudar fora e não tem, não tem condição para pagar, então realmente existem bolsas, existe tudo mais, então acho que isso aí vai ser muito valioso para o pessoal. Mas seu sotaque já te entrega, né você é, você é de onde?
1: Sou de Recife, nasci em Recife, moro em Recife minha vida toda, mas como eu falei, minha mãe é da Alemanha, meu avô é da Alemanha, se brincar, a maior parte da, da minha família mora na Alemanha, né, no interior, não é para Bavária, viu? Não é em Munique. É, eu gosto de falar moi, moi, tá? Não é servos. Ah, em
0: vez tá? do servos, né?
1: Exatamente. Eu sempre,
0: lá no, lá no perfil, sempre tem, quando eu posto stories e falo servos, já sempre vem uma tropa imensa de pessoas falando, não, gru Scott não, moi, moi. Então, moi, realmente, moi. É, é isso aí mostra a diversidade muito grande que tem na Alemanha. Né? Mas eu tenho que defender o meu lado, né? Que é o, o servos, que eu sou bávaro eu sou de Munique. E
1: eu defendo o meu, que é lá para
0: Bremen. Vai <risos> lá em cima. Isso aí, perfeito.
1: Então. Então, e aí hoje você
0: trabalha com quem?
1: Hoje eu sou advogada. Além de ter a parte familiar, de ter que aprender alemão, porque eu não aprendi alemão desde pequena, né? Comecei com, acho que 18 anos. Tem também essa outra parte profissional, né? Porque se eu quiser voltar o meu trabalho para um viés internacional, você saber outros idiomas, outras línguas, é essencial. Sim,
0: sim, sim, sim. sim. Exatamente. É, eu gosto de falar isso muito, né? O inglês ali já deixou de ser o diferencial. O inglês, hoje em dia, para você se destacar um pouco, já é essencial. Agora, uma terceira a língua, né? Que é que é o que realmente traz a diferença, pode te tornar muito mais competitivo no, no mercado de trabalho. Muita
1: gente acha que pessoas que falam alemão não é uma grande maioria na Europa, mas na realidade grande parte fala, né? Então, então a e é E o mercado maior. alemão
0: valoriza muito quem fala alemão, né? Então o inglês é legal, é, mas se você fala alemão com essa cultura, isso daí já te dá, já te dá uma vantagem. É enorme.
1: Exatamente.
0: Pô, bacana, então acho que, acredito que a, 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 um pouco da sua motivação, né, o porquê que você resolveu fazer esse estudo fora, né, o que que, que te levou pra fazer isso, um lado é o, é o profissional e, e tem um lado familiar.
1: Exatamente, é porque porque, assim, eu nunca morei na Alemanha, como você morou por anos, sabe? Nunca estudei na escola de lá. Então, a perspectiva que eu tive da Alemanha antes de fazer o intercâmbio era não, tô indo lá para visitar minha família por uma, duas semanas, mas, querendo ou não, você não mergulha de cabeça na cultura, sabe? Você está sempre lá, sua família sabe que você é de fora, então, você meio que faz passeios turísticos e tudo mais, você realmente não vive ali. Então, são experiências completamente diferentes, né? Então, é exatamente isso que o Vintercurso tra- traz pra você. Você vai estar em contato com outros brasileiros, porque outros brasileiros também conseguem essa bolsa, né? Pra onde você vai, sempre tem um brasileiro, né? Então, bolsa, você <risos> sempre vai encontrar um brasileiro.
0: É, e os brasileiros se encontram, né? É uma coisa muito engraçada. Você tá no mercado e do nada, você olha pra alguém, pô, esse cara é brasileiro, certeza. Aí você puxa assunto aí é uma alegria danada. <risos> é uma Mas comunidade é... internacional de brasileiros brasileiros, né?
1: É, a cidade que eu fiquei no Vintercurso era bem pequena, mas tinha loja de, de produto brasileiro lá para vender goma e tapioca, para vender várias coisas. E se eu não me engano, a mulher da loja era de Recife, ou seja, a probabilidade do Brasil, do tamanho que é, a mulher também ser de Recife, da onde eu sou, então se conecta, né?
0: Isso é muito legal para aquelas é pessoas também que tão, tem um pouco de medo de, de sair do país, né? Tem um pouco de receio, que acaba que, cara, você não vai ficar isolado, porque, igual eu falei, os brasileiros se encontram, você acaba fazendo amizades brasileiras, então aquela, aquela parte de sentir que tá sozinho numa cultura que, que às vezes pode ser um pouco difícil, aquilo lá realmente tem algumas dificuldades, né, que a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas acaba que você se encontra com outras pessoas que estão passando pelos outros brasileiros, né, que estão passando por uma situação semelhante que você, e acaba que você cria o seu ciclo de amigos lá e torna a experiência toda muito, muito melhor.
1: Exato. Você vai estar tá em uma cultura diferente, dá medo, né, especialmente e ao supermercado, dá medo.
0: É um grande terror da galera, é o caixa do supermercado, né. A caixa
1: do supermercado, pra... você pegar a a agilidade que elas têm, é complicado, viu? É o
0: primeiro choque cultural, né, porque os caras são tão eficientes, mas tão eficientes que você não dá conta, já que no Brasil não, no Brasil é aquela lerdeza, passa um item, apita, passa outro item, apita.
1: O ritmo é muito diferente, a a questão de, até de quando eu viajava, né, porque lá você viaja de ônibus, né, a a maioria, ou de trem, mas assim, assim sentar ao lado de alguém no trem ou no ônibus, raramente você vai sa- saber saindo da vida da pessoa que nem aqui, né?
0: O alemão é mais difícil de se abrir, né? O brasileiro já chega, oi! Já conta o currículo todo, já fez na vida toda. É uma, é uma diferença cultural muito grande, né?
1: É, mas a, é uma experiência muito válida, entendeu? Acho que você meio que sai da sua bolha, porque você tá acostumado com as pessoas desse jeito, óbvio que nem todos os brasileiros são desse jeito, mas a grande maioria, né? Você sai de uma bolha e vai vivenciar uma outra coisa assim, uma experiência muito muito rica, muito importante, sabe? Então É isso aí,
0: concordo plenamente. Isso aí vale muito a pena. Tem as, nada 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 é 100% fácil na vida, né? Então tem tem as suas dificuldades, claro, mas assim, no final, no final vale muito a pena, né? O, o fruto que você tira disso tudo no final não tem
1: preço. Pois é, exatamente. Você você aprende até Questão de comida, assim, né? Que lá é muito diferente. Questão de hábitos lá. Tudo fecha aos domingos. Você fala, meu Deus, por que tá tudo fechado aos domingos? não é um dia que você quer ir para os um lugares, você quer ir para as lojas, você quer... O supermercado também não é aberto. Então, assim, é uma cultura bem diferente, mas eu digo, é uma cultura muito boa também eu adoro.
0: Não, sensacional, muito bom, falamos aqui bastante, né, Vintercurso Vintercurso, estudar fora. mas vamos contextualizar o pessoal que está escutando a gente o que exatamente é o Vintercurso, né da onde vem, como é que ele é organizado
1: O Vintercurso, ele é um, um programa né, que para brasileiros você só pode aplicar para as bolsas do curso de inverno eu sei que o Curse, é, como ele já disse, é o, de, é o de inverno mas também tem o summer curso, se você estiver em outro país, se você for de outro país você também pode olhar, se tem essa possibilidade Eu vamos, que vamos ligar tempo. a tecla
0: a tecla SAP aqui rapidinho, porque Winter Venta, né, significa inverno em alemão, e Kurs é curso, e como o alemão adora juntar as palavras, Venta Kurs é curso de inverno. Se
1: você for procurar pelo de verão, você vai procurar pelo Salma Kurs, né, que essas duas bolsas, elas são pelo DAD, que é um órgão alemão e elas têm todo ano só, infelizmente, não teve este ano, por conta da pandemia do coronavírus, né, mas como todo bom alemão, as datas de abertura da bolsa sempre são as mesmas. Então, você sempre sabe quando vai abrir a bolsa, que é exatamente de 1 de junho, ou julho se eu não me engano, até 15 de agosto. Todo ano, abrem as inscrições para o Winterkurs, certo? Porque é o que os brasileiros podem aplicar. E aí você vai ver se você tem os requisitos para aplicar, né? O Winterkurs, ele pede um alemão pelo menos B1, certo? Então, se você não sabe nada de alemão, você primeiro vai ter que se dedicar ao alemão, você precisa fazer a prova do 1.7 ou algum equivalente, conseguir nível B1. Então, você tem que já ter uma noção.
0: É, isso acho que é importante enfatizar, né? Não é pra quem vai aprender realmente alemão do zero. Você tem que ter tido algum contato já, tem que ter feito algum curso aí de alemão, e garantir a proeficiência B1, né? Que B1 é aquela escala de notas alemão que começa no A1, aí vem o A2, e aí vem o B1, B2, C1, C2. E C2 é como se fosse equivalente a, a fluente.
1: Fluente, isso. Aquele que eu quero chegar, mas ainda tem um grande caminho pela frente.
0: É. Não, vai, vai chegar é. lá com certeza. É o, é o objetivo de todo mundo aqui.
1: Pois é, pra quem não, não tá acostumado com essa classificação, o A1 é quando você começa, né? Se você começou agora o curso de alemão, você vai entrar no nível A1. E aí você entra no A2, que é quando você começa a ver aquelas, aquelas belas coisas de dativo, acusativo, nominativo, sabe? Mas não até chegar no B1. As coisas melhoram, você vai se acostumando.
0: É, as coisas começam a fazer sentido, você começa a se localizar no idioma, é muito legal. Você fez quando o Wintercurso e quanto tempo você ficou no total na Alemanha?
1: Eu fiz em janeiro de 2020, logo antes de toda essa loucura começar, né? Eu apliquei para a Bolsa, na realidade, eu apliquei dois anos para a Bolsa, que também eu acho que é um assunto muito importante da gente enfatizar aqui. Em 2018, eu fiz minha candidatura, minha primeira candidatura para a Bolsa do Wintercurso. Não consegui, não passei, mas sem desespero, tá, gente? Um não não pode deixar você desistir, né? Se realmente for o seu foco estudar alemão na Alemanha, por essa bolsa, realmente vivenciar a cultura alemã, não desista. Conheço gente que já tentou três vezes, conseguiu também. E aí, como eu não consegui em 2018, eu esperei abrir novamente em 2019, né? Pra fazer minha candidatura, fiz minha candidatura em 30 de julho de 2019, isso fica marcado. E aí eu recebi o aceite, né? Que eu tinha conseguido a bolsa em mais ou menos novembro. 2019 na realidade foi um ano atípico, porque geralmente o resultado da bolsa sai em outubro, por aí, pra pessoa poder se programar. Mas eu não sei por qual motivo saiu um pouco mais tarde, que saiu em novembro. E aí eu fiquei seis semanas na Alemanha, na cidade que se chama Aachen. Espero ter falado certo. <risos> é, Perfeito, Aachen. E aí é uma cidade bem pequenininha, na realidade é uma cidade universitária, né? Lá tem a, a faculdade de Aachen, a universidade onde tem vários cursos, Então, assim, foi uma experiência muito legal, porque quando eu tinha ido para Berlim, quando eu tinha ido para Munique, assim, são cidades grandes, então acaba que você não, não consegue aquela quietude de uma cidade mais do interior alemão, sabe? E é exatamente isso que eu queria.
0: É, e a vibe é muito diferente, né, de cidadezinha pequena e cidade grande, é uma, é, uma, é uma realidade totalmente diferente, né? E
1: outra, outra dica, assim, pra quem quer ficar ligado em bolsa, em valores, são cidades mais baratas, entendeu? Quem ficou em live, por exemplo, pagava mais caro tanto a acomodação quanto acredito que o curso também era então assim geralmente as cidades menoreszinhas você vai gastar menos para o seu custo de vida alimentação acomodação né
0: a gente falou aqui que um dos pré-requisitos é o, é o, é o nível de proficiência B1 né tem alguma algum outro tipo de pré-requisito formação perfil da pessoa
1: tem tem vários requisitos assim que você tem que prestar atenção por exemplo se você ainda estiver na graduação você tem que ter completado o quarto semestre ou o segundo ano de curso, né? Dependendo de como é contado. Então, antes disso, você não pode aplicar tá, para o Winter curso. Se você estiver na graduação perto de se formar, vamos dizer que você vai em janeiro de 2022. Você não pode estar formado antes de março de 2022. Então, mesmo você fazendo sua aplicação, sua candidatura ainda em 2021, ainda na graduação, você não pode estar formado na época que for para o Winter curso. Se você estiver no mestrado, no doutorado, você também pode aplicar, tá? Mas eles não aceitam, por exemplo, pós-graduação Lato Senso, sabe? Então, se você tiver de graduação, já tiver terminada a graduação e não tiver realmente no mestrado, doutorado, você não pode aplicar para bolsa.
0: É, eu acho que é, tem pré-requisitos, né? Então a pessoa que vai se candidatar tem que ficar ligada nos pré-requisitos. Lá no site, né, do DAAD, no site do Winterkurs, tem tudo é, bem explicadinho, né? Se você né, colocar o alemão... no
1: Google DAAD, você já achou. Lá vai ter todas as informações que você precisa, as informações mais técnicas, na verdade,
0: né? E aí você precisou fazer alguma carta, alguma coisa do tipo?
1: Sim, eles pedem além desses requisitos objetivos, né? você tem que fazer tanto o seu currículo, eles pedem um currículo vitae em alemão e uma carta de motivação em alemão mas
0: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? meu currículo é alemão, carta em alemão socorro!
1: exatamente, essa carta assim tira o sono de qualquer um, porque além de ser alemão você fica, meu Deus, o que é que eu vou colocar nessa carta? né
0: eu tô indo para aprender alemão, eles estão querendo que eu traduza
1: uma... faça uma carta em alemão <risos> é, e é muito subjetivo você fica, o que é que eu devo colocar, o que é que eu não devo e assim, não é uma carta longa, tá minha gente, é uma carta assim, de uma folha e meia no máximo, porque como vocês já devem saber, alemão gosta de coisas objetivas, então assim, não me venha com cinco páginas de uma carta de motivação que eu acredito que não vai ser muito interessante entendeu, para sua candidatura
0: Como é que você fez para escrever essa carta?
1: Então, a gente vai na fé no Google Tradutor
0: <risos> A gente senta, reza e
1: torce para acordar no vai dia seguinte fé. com a
0: carta pronta assim, em cima da mesa.
1: Exatamente, você você vai e não tem problema tá? Sua carta não precisa estar escrita em um perfeito alemão. Pelo contrário, vamos na lógica. Se você está aplicando para uma bolsa para estudar alemão na Alemanha, para aprender alemão, e se você envia uma carta ó, e o currículo Vitae, escritos em alemão, em um perfeito alemão, assim, de uma pessoa fluente, para que eles vão lhe dar a bolsa, entendeu? Eles não vão ver que você... Eles vão pensar, olha, essa pessoa já é fluente aqui, já, já escreveu uma carta fluente. Para que ela vai estudar alemão na Alemanha se ela já chegou no nível máximo, entendeu? Então, assim, uma dica que eu dou, que é muito importante, não contratem alguém para corrigir a carta de vocês. Todo erro gramatical, todo erro de, de conjugação de verbo, não façam isso. Se vocês quiserem contratar alguém para olha, veja, você lendo minha carta você consegue entender o que eu estou querendo dizer, né? O que é algo bem diferente do que corrigir a sua carta, aí tudo bem. Porque aí você tenha certeza que mesmo tendo errado aquela conjugação, mesmo tendo errado feito alguns erros, essa carta dá para entender quando você lê. Então, isso é muito importante para eles verem que você realmente está aprendendo alemão. E se você for ser dois, não se preocupe, né? Faça do jeito que você sabe. Porque também, o que você escrever na sua carta de motivação, pode ser o motivo deles lidarem a bolsa. Por exemplo, olha, eu estou em um pós, Eu quero fazer um pós-doutorado, por isso que eu preciso de um, um alemão muito bom. Eu tenho um nível bom, mas eu sei que eu ainda preciso melhorar, entendeu? Então, assim, tudo vai depender. É uma parte muito sub- Objetiva do processo de seleção.
0: E tem algum tipo de entrevista depois? Algum, alguma coisa por vídeo? Tem como é que é isso? Ou só a carta mesmo?
1: Você envia só a carta mesmo. Então, ali é, só, é só a sua única chance de demonstrar para eles o porquê você deve receber a bolsa, né? Aí você fica, meu Deus, eu conto minha história de vida, eu conto o porquê eu gosto da Alemanha, né? Então, aqui vem umas dicas muito para você ter em mente quando for escrever sua carta de motivação, né? Saia do óbvio, certo? No sentido de, não, porque a Alemanha é um país muito bom, a Alemanha é um país desenvolvido, a Alemanha tem um ensino de qualidade, todos nós sabemos disso. Mas o porquê esse curso vai lhe agregar valor? De que forma? Ele pode, sim, lhe agregar valor de forma pessoal, que nem foi comigo, né? Até porque uma das motivações de aprender alemão era para falar com minha família, né, na Alemanha, porque eles não falam nem inglês, nem português, mas especialmente em termos profissionais, na sua vida profissional. O que é que esse curso de alemão vai lhe trazer, entendeu? O que é que esse curso de alemão vai lhe ajudar? Ah, eu, eu penso em fazer o um intercâmbio na Alemanha mais para frente, eu penso em seguir nessa área, e a Alemanha nessa área é uma referência. Sai é do óbvio e do geralzão, entendeu? Eu sei de pessoas que colocaram na carta de motivação que queriam ir para a Alemanha estudar alemão porque quando retornarem ao Brasil, querem dar aula de alemão. Bom, óbvio que em um curso de seis semanas, né, de dois meses, não vale trazer fluência. Mas se essa pessoa já está estudando letras em alemão, por exemplo, se essa pessoa já começou a fazer um estudo direcionado para ser professora de alemão aqui, por exemplo, pode ser que isso se encaixe também. Então, acho que é muito muito subjetivo, vai muito do seu profissional,
0: entendeu? Eu acho que é sempre bom seguir uma linha de motivação, né, de como que esse curso vai agregar na sua vida e na vida dos outros, né, como é que você vai gerar valor depois que você tiver concluído o curso na vida de outras pessoas, né, então acho que igual você acabou de falar, alguém que é professor que tá querendo sair do C1 pro C2 ou qualquer coisa que seja, vai agregar ao profissional, é uma forma de você eventualmente gerar valor na vida de outras pessoas, isso que eu acho que impacta mais, então eu acho que seguir essa linha motivacional é bem importante e o mais importante de tudo também é ser autêntico né? não tenta forçar barra, não tenta contar falar mais do mesmo, não tenta ser muito genérico, fala uma coisa realmente te motiva, que te move e tenta transformar isso em, um, em, uma, em uma carta de uma página e meia e seja genuíno mesmo, né? eu acho que isso daí que no final vai fazer vai, vai trazer a sua aprovação. Muitas vezes pessoas talvez não tenham os pré-requisitos e não tenham o perfil na hora que, que eles realmente estão querendo aplicar para o Winter né talvez muitas pessoas que estão no momento escutando o podcast não estejam 100% preparadas, mas é focar em estar preparado, quando abrir o próximo edital se prepara tem aquele né aquele aquela proficiência mínima B1 corre atrás dos pré-requisitos para quando você se inscrever realmente você está preparado e aí você também vai poder focar nessa carta de motivação que eu acho que, que eu entendi agora que eu, que deve ser o ponto mais complicadinho aqui né
1: na realidade assim quando eu recebi a minha primeira negativa do winter course né minha primeira reação foi chorar óbvio né você não gosta de lavar um não mas a minha segunda foi exatamente pensar dessa forma veja o que é que o que, é que será que faltou no meu currículo o que, é que será que faltou na minha carta de motivação. E o que que será que eu posso fazer diferente? Porque se eu recebi uma negativa em outubro e o próximo processo seletivo só abrir em junho, eu tinha tempo para poder trabalhar em novas coisas, entendeu? Então, uma coisa que eles valorizam muito são atividades de extensão durante a faculdade. Você faz parte de algum grupo de estudos, sabe? Você já fez alguma monitoria, então, se você tem esse tempo para poder trabalhar em acrescentar coisas que vão fazer sentido no seu currículo, na sua experiência, corra atrás, entendeu?
0: Como tudo na vida, né? Todas as derrotas, você tem que... Você tem que né? pode ter um momento de ficar triste, né? Todo mundo tem o um direito de ficar triste, mas aí depois de um tempo passa e você tem que focar em... em tentar fazer de novo e, enfim, fazer melhor da próxima vez, que uma hora você consegue, né? Porque alemão não é pros fracos, né? A gente já percebeu que tudo relacionado à língua alemã <risos> não é muito fácil, né? Alemão é pros fortes, então se você escolheu realmente aprender alemão, ir pra Alemanha, você sabe que vai ser emocionante até você realmente conseguir a promoção, mas quem não desiste com Consegue. Eu acho que esse é o recado principal, né? Acho que é um assunto muito interessante que todo mundo quer saber realmente a gente falar mais profundamente como é que é essa bolsa, né? Como é que eu vou conseguir me sustentar lá fora? Qual que é o valor realmente que eu vou receber por semana para sobreviver? Dá pra sobreviver? Qual que é a qualidade da minha vida, né? Vou morar bem? Como é que é isso? Como é que é, de fato é essa bolsa que é dada pro, pelo, pelo DAAD?
1: Olha, essa bolsa ela é dividida em duas na realidade, são dois custos majoritários, né? Um para a passagem, e aí esse custo da passagem também vai depender da de onde você tá saindo, É se eu não me engana, no meu ano saindo do Brasil eram 1.500 euros. Então, assim, que cabia. Isso,
0: cara, do... isso. E de volta, né?
1: E de volta. Mas era assim: você recebia os 1.500 quando chegava lá. Essa é a primeira parte da bolsa, tá? Se, por exemplo, eu conseguir uma passagem barata para a Alemanha, pega uma promoção, 3 mil reais. Não vai chegar a 1.500 euros, mas eles não Eles não querem saber, né?
0: Isso. É, e olha que existe: eu já, eu já vou para a Alemanha por passagens de 400 euros, 600 euros. Então, é, realmente você consegue achar um valor valor muito abaixo dele e aí o resto fica para você aproveitar né aproveitar o país.
1: Mas ainda tem a outra parte da bolsa, entendeu? Então assim, a primeira parte é exatamente essa. Primeiro você tem que desembolsar o valor da passagem, porque você só vai receber o valor da passagem quando estiver lá. Quando tiver feito o um check-in, tudinho, ter começado o curso, eles dão. Se eu não me engano, é no segundo dia do curso. Então se você arranjar uma passagem mais barata do que 1.500 euros, você pode ficar com esse restante. E aí a outra parte da bolsa é Exatamente para o valor do curso, tá? Porque por mais que você vai estudar lá, o DAD, dele vai financiar o seu curso. Então, a dependência da cidade que você fica, né? Ele sempre, a cada ano, eles sempre dizem quais são as cidades que você pode colocar como preferência, né? Óbvio que não são as que você, obrigatoriamente, vão ficar, porque essa decisão cabe a eles, né? E aí, o valor do curso vai depender de cidade para cidade e o valor da acomodação também. Então, se eu não me engano, a segunda parte da bolsa, né? Tirando essa parte da, do transporte, transporte aéreo, foi 1.850 euros.
0: Então, você, resumidamente, você recebe 2.000 euros para sobreviver seis semanas na, na Alemanha, correto?
1: Não exatamente, porque desse valor também vai ser abatido o valor do curso. Então, assim, não é você que vai pagar o curso. Por exemplo, se eu vou receber 1.850 de bolsa, e o meu curso é 900 euros, e a depender da acomodação que eu escolher, né, eu posso escolher a acomodação indicada por eles, que geralmente é a mais barata. Se eu não me engano, a minha foi 350 em um quarto quádruplo. Se você pegasse um quarto duplo ou um quarto sozinho, era mais caro. E aí, você recebe a diferença entre o valor do curso e o da acomodação, caso você opte pela acomodação deles. E aí, sobra em torno, eu diria, a depender da passagem, da acomodação tudinho, em torno de 800 euros até 1.000 euros. Então, vai muito para seu perfil também. Se você é um perfil luxuoso, né? Não, quero alugar um apartamento só para mim tudo, Obviamente, vai ser mais caro. Se você for por condição de despesas, né? Eu fiquei um quarto quadro. Então, era a opção mais barata que tinha, entendeu? É, vai sobrar mais dinheiro.
0: Então, dá para viver bem com esse valor, né? O pessoal não precisa ficar preocupado quanto a isso, né?
1: Eu tava economizando e várias pessoas também que estavam no intercurso. Economizavam ao máximo, né? Com alimentação, ia no supermercado, que são opções mais baratas do que em restaurante, né? Sobrava dinheiro para viajar. E a gente sabe lá que o Flixbus, não sei se vocês já escutaram falar do Flexbus.
0: Nossa, já usei demais. Já viajei a Europa toda pelo Flexbus, É sensacional. É é tipo 5 euros, 15 euros, 20 euros para viajar, enfim, mu- qualquer destino europeu.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, você se organizando, você consegue viajar, né? A gente foi para Paris, a gente foi para... Tudo também vai depender da, da, da onde a sua cidade está, né? A cidade que você vai ficar. A cidade que eu fiquei era perto da Holanda, era perto da França, era perto da Bélgica. Então, dava para ir para vários lugares, dava para ir para dentro da Alemanha também, sabe? Então, assim, você ficando, por exemplo, em hostel, né? né, que é um lugar mais barato do que os hotéis, você também já conseguia economizar. Então, é bem legal, porque além de você conseguir se manter, você ainda consegue conhecer outros lugares,
0: né? Sim, sensacional. Então, acho que o valor não é preocupação, mas você tem que ter bom senso e planejamento no final das contas, né? Não não dá uma de louco, não sai gastando dinheiro com coisas que você não precisa. Tenha um estilo de vida durante esses seis, seis semanas um pouco mais humilde, que você vai poder curtir, vai poder beber, vai poder viajar e vai poder aproveitar ainda mais, né, esse winter course, além do próprio curso, né? Então, acho que tem que ter essa inteligência para que não aconteça nada de errado, né? Mas voltando pro, pro curso, Camila, como que é o, o dia-a-dia do curso, né? Como é que era a rotina? Era de segunda a sexta? Quantas horas por dia você, você estudava? Quantas vezes por semana? Como é que é isso daí, no
1: detalhe? Na realidade, o curso ele varia de cidade para cidade, então eu vou falar da perspectiva da cidade que eu fiquei, que foi a Arken, que era uma cidade que não tinha sido ofertada nos anos anteriores, então a gente tinha aulas. O meu nível foi o B2, então, eu tinha aula de segunda a sexta pela manhã. A manhã toda. Se eu não me engano, era de 8 e meia às uma. Ou até meio dia e meia. E aí, quem ficou no nível C1, que era o nível mais avançado, tinha aula à tarde. Então, ia depender do seu nível e ia depender do turno da sua aula. Mas, assim, o interessante não foram só as aulas em si, né? O que eu gostei muito do curso foi que, além das aulas, assim, típicas, né? De aprender a declinação, aprender os verbos. Realmente, essa parte gramatical, essa parte parte mais teórica, pelo menos umas três vezes na semana, a gente tinha atividades extras, então a gente tinha coisa pela tarde, a gente tinha coisa à noite, a gente tinha dia de cinema, a gente teve uma noite internacional, que cada pessoa levou uma comida típica, né, da onde você morava, então assim, não é só o curso em si, você chegou, teve aula e foi embora, sabe? Tinha várias coisas extracurriculares, tinha teatro, e aí você tinha que fazer a peça, ou você era o ator da peça, você ajudava a preparar a peça, Sabe?
0: É quase uma imersão cultural mesmo, né? Ele só não tá ali só para aprender o idioma, cara. Ele, o Winterkurs, ele quer realmente que você, como estrangeiro, conheça a cultura alemã, né? Realmente tem um contato profundo. Então, isso eu acho que é muito legal nesse, nesse, nessa iniciativa alemã. Mas a aventura mesmo começa na vida real, né? Lá fora, quando você vai no mercado, que a gente já falou, né? Que é um, um caos, não. É, é uma emoção fazer compras na Alemanha e tudo mais. Então, eu queria saber de você qual que foi, assim, o contato que você teve com a cultura alemã? Alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia? Que, assim, que foi um choque cultural pra você Ou você talvez não soube lidar de primeira Você tem alguma, algum relato desse tipo aí? Porque eu, acho, todo, eu tenho certeza que todo brasileiro Que passou pela Alemanha sempre tem aquele relato de Nossa senhora, foi um perrengue, foi um perrengue chique né? Foi um perrengue chique incrível E aquilo sempre vira uma lembrança Muito boa no final das contas
1: Um choque muito grande foi a questão do lixo Aqui a gente joga lixo tudo junto Não se preocupa tanto em separar Não tem essa cultura lá
0: A gente até separa, mas aí chega o lixeiro Ele joga tudo junto no mesma lixeira
1: mas lá não, lá eu lembro que nas regras da acomodação que a gente ficou, né? Que eu fiquei, que as outras pessoas do Vintecor ficaram, tinha um quadrinho com várias regras sobre como tirar o lixo, o dia de tirar o lixo, qual era a cor do saco que tinha que colocar o lixo, cada cor significava uma coisa, você não podia misturar, aonde você tinha que deixar o lixo. Então, assim, é uma coisa que eles levam muito a sério. Quem dera levassem aqui também, mas eu acho que é um choque cultural muito grande, porque você fica perdido, você fica fica, meu Deus, eu vou botar em qual cor? E qual é a cor do lixo? E eu tenho que levar o lixo aonde? E vidro coloca aonde? É tudo muito diferente.
0: É. É, realmente, lá na, na época que eu tava morando em Munique, né? O alemão, em geral, né? Tem a mania até, por exemplo, você comeu um iogurte. O iogurte vem com aquele plástico, né? O, a maioria, a maior parte da embalagem é plástico, e aí tem até o adesivo que às vezes é de papel. E o alemão tem a preocupação de fazer o quê? Tirar o papel, separar no lixo de papel. Aí pega o plástico, o plástico vai estar tá sujo de, de iogurte ainda. Lava o, o plástico e joga o plástico limpo da embalagem no outro lixo. Então, essa parte, essa consciência que o alemão tem em fazer essa separação é até assustadora, às vezes, né? A disciplina que eles têm, né? Então, isso é realmente uma coisa que eu imagino que o brasileiro não, não deve ser fácil no início, né?
1: Não, na realidade quem, quem ajudou muito a gente na, na acomodação que a gente tava porque tinha uma outra menina que ela se chama Andressa, ela tinha sido ao pé lá na Alemanha, então assim por ter morado na Alemanha, se eu não me engano por um ano, ela já tava um pouco mais acostumada, como é que era essa questão da separação do lixo, sabe? Porque todo mundo lá tava perdido, todo mundo tava meu Deus onde é que a gente bota cada coisa, entendeu? Onde é que a gente joga, a gente tá fazendo o certo, pode
0: levar luta, sabe? Então, assim... Não, até É incrível, até eu tô lembrando aqui, falando com você, eu tô até lembrando, o, a separação do cor do vidro. Então, quando você vai jogar vidro fora, tem a lixeira do vidro verde, a lixeira do li, vidro marrom, né, que costuma ser leite, cerveja, e o vidro branco, né, que, sei lá, iogurte, é, enfim, é, chucrute vem, às vezes, no vidro branco. Então, é complicado isso, né, cara? Até na hora de jogar fora, o vidro você tem que
1: segregar. É exatamente, mas uma coisa que eu gostei muito lá, né, e que por mim, a gente colocava aqui né? é a questão da devolução das garrafas, né, garrafa PET você devolve, garrafa de vidro ví- a famosa
0: fanflaschen, né? Então, eu na minha eu na minha adolescência, quando eu queria comprar lá um Haribo, né? Que é um, que é um doce famoso na Alemanha, eu saía juntando as garrafas pet, os fan, né, fanflaschen, e aí eu ia no mercado, saía do mercado com uns 4 euros, 5 euros, porra, são 5 euros ali, cara, dá pra, dá pra se entupir de Haribo.
1: Então, exatamente, você querendo economizar dinheiro, o que é que eu fazia, né? Como eu morava com várias outras pessoas do Winterkurs, porque a gente morava em um prédio que era só a gente, não existia realmente morador entendeu? Fora a gente, né? Eu saía catando tudo que era garrafa, porque ninguém lá era acostumado né? eu perguntava se podia pegar pegava a garrafa de todo mundo, assim levava e voltava com dois euros toda feliz, entendeu? Porque tinha juntado ali de 15 em 15, 8 em 8 centavos pra devolver no mercado conseguir o reembolso, Então, assim, é uma forma também muito legal de você poder economizar,
0: né? Não, exatamente. Na Alemanha dá pra fazer até o... uma carreira profissional de catador de garrafa e latinha, né, cara? Porque realmente é uma grana boa que, que dá pra juntar ali. É
1: muito legal isso. Eu nunca mais me esqueço. Eu sempre enchia a minha bolsa de coisa e levava pra supermercado. Então, é bem legal isso.
0: Então, o seu maior choque cultural foi em relação ao lixo. Interessante. Não esperava, mas interessante. Rendeu um papo bom isso. Pois é. É
1: um papo muito interessante, porque eu acho que, assim, muita gente gente vai sem ter nem ideia quando chegar na Alemanha sobre essa questão, entendeu?
0: A gente vê que vai ser nas situações mais inusitadas ali mesmo que, que a gente vai, vai ter que se ajustar culturalmente, né? E tem que, sempre tem que ter aquela mente aberta, né? Você vai é, passar por situações onde você menos espera que você, com a sua cultura brasileira, você não vai conseguir resolver de primeira. Então você tem que ter aquela inteligência, eu gosto de chamar usar o, o, o seguinte termo, inteligência intercultural. Então você tem que entender que você tá em outra cultura e aí você tem que buscar como é que, como é que resolve aquela questão da forma alemã, da forma certa, né? Você tem que se adaptar àquela cultura, ao invés de falar ah, não, tá errado, o alemão é doido, não vou fazer. Não, eu entendo que quando você tá no outro país, você quer conhecer a cultura, você tem que se ajustar para que você realmente consiga, realmente tirar o máximo desse aprendizado intercultural que você vai ter na Alemanha, né?
1: Exatamente, e uma outra coisa que eu acabei de lembrar que é muito também, assim, de certa forma foi um choque, né? Eu acho que na realidade é um choque tanto para quem vai morar lá, quem vai passar um tempo, ou quem vai viajar também, é que tudo fecha aos domingos. Então, como tudo aos domingos, você não consegue comprar comida no supermercado, alguns restaurantes estão fechados, né? Especialmente se você estiver em uma cidade pequena, né? E aí, qual é a estratégia que você precisa? Tipo, meu Deus, eu estou com fome, preciso comprar alguma coisa para comer, tem que achar alguma coisa aberta. Procure um
0: Rau Panhof. para quem não sabe, é a estação principal de trem, né? Acho que é uma das primeiras palavras, inclusive, que você aprende no curso. Então, lá, como movimentos, como tem tráfego de trem, né, no final de semana, nunca para lá, o Rau é um dos poucos lugares onde realmente tem loja aberta, tem um supermercadozinho pequeno aberto, pra você realmente, se você realmente precisar, né, você vai lá e compra alguma coisa, mas o ideal mesmo é você no sábado se programar e entender que domingo é dia de descanso na Alemanha, e aí você não vai ter esse estresse aí de ter que sair fazer compras e tal, porque vai estar tá tudo fechado.
1: Exatamente, mas o plano B é o Rappenhof, sabe, não tá nada dando certo, vá pro Rappenhof, você vai encontrar.
0: Perfeito, é isso aí, ó, dicas valiosas, hein, <risos> muito bom. Bom, bom, Camila. Acho, acho que o papo foi sensacional, né, eu queria de você, já que você teve esse contato aí profundo com a cultura? Recomendo o pessoal aqui algum, talvez algum filme, algum livro, alguma música que você gostou bastante, que que te marcou, né? Pra gente poder escutar também. Ou assistir, né? Dependendo da recomendação. Ou ler, né?
1: Pois é. Assim, na realidade, eu tenho um gosto muito peculiar de leitura, né? Eu começo a ler livros infantis em alemão. Exatamente pra poder conseguir desenvolver, né? Eu não vou chegar, não vou pegar um livro de 300 páginas em alemão, porque eu vou voar em boa parte dele.
0: Eu achei, achei que você ia recomendar o código civil alemão pra gente ler, <risos> você sendo advogada
1: mas uma coisa que me ajudou bastante foi pegar histórias assim, Chapeuzinho Vermelho Cinderela, essas histórias assim, que são menores, né e que você tem uma linguagem mais fácil pra poder aprender, e aí a partir disso você vai indo pra leituras mais difíceis, né o único que eu comecei a ler em alemão, que não, não é livro infantil, foi o Diário de Anne Frank que eu comprei em alemão lá mas é uma leitura um pouco muito mais pesada, entendeu?
0: Então, para quem tá começando, eu também sempre gosto de fazer essa recomendação, né? Leia livros infantis, ou até mesmo, né, que é uma outra iniciativa aí do, do canal Alemãozano, que é o Gibi Poliglota, né? Então, ali a gente faz leituras de gibis justamente pela linguagem mais fácil, né? Então, se você não conhece ainda e tem curiosidade, segue lá também no, no Gibi Poliglota, que eu acho que vocês vão gostar bastante, que é o um conteúdo que eu tô tentando trazer aí pra galera pra ajudar nos estudos.
1: É, e de música, assim, eu não poderia deixar de indicar, né, a Playlist do Alemão Zando, né? <risos> Ela é
0: bem <risos> Cara, a playlist tá crescendo de um jeito que eu não imaginava, cara. A galera, a galera adicionou muitas músicas, né? O pessoal tá gostando bastante. Muito legal isso.
1: Então, assim, de verdade, a playlist do Alemão Zando eu acho que abarca vários estilos de música alemão. Então você vai conseguir encontrar várias pro seu gosto, né? Você vai conseguir definir quais são esses tipos de música que você mais gosta. Eu adoro colocar no aleatório, porque sempre vai aparecer música que eu não, que eu não, não conheço. Esse,
0: né? E o legal, o legal é que não sou nem eu que adiciono, eu adicionei só algumas, mas de vez em quando eu abro a playlist para as pessoas mesmo adicionarem músicas alemãs. Então eu acho que isso que torna bem diverso, né? Então tem de tudo. Tem de Rammstein, que é um rock pesadíssimo, heavy metal, não sei nem, não posso nem errar, que é heavy metal rock, senão vou ser cancelado a galera que gosta de Rammstein. Mas enfim, é um estilo de música bem agressivo e desde o pop alemão também, rap, tem de tudo. Então se você estiver interessado, vai lá no Spotify e digita alemãozando, né, que você vai encontrar a playlist. E é só seguir lá e aguardar que, eventualmente, eu abro de novo pra galera adicionar a música e você vai poder adicionar a sua. Bom, é, Camila, excelentes recomendações. Eu anotei aqui, vou ler Cinderela, vou ler Chapeuzinho Vermelho.
1: Acho que pra, pra você ler vai
0: ser num instante. vai levar pelo menos dois dias. Não, mas eu, falando sério agora com você, eu não li ainda Anne, Anne Frank, não. Eu acho que é uma leitura importante também, né, pra conhecer essa história aí do que foi o um acontecimento aí da Segunda Guerra, né, então acho que é, é bem bacana. Bom, uma coisa que eu falei lá no começo, né, mas a gente não se aprofundou aqui. A Camila, ela é blogueira também. Ela tem um canal aí no Instagram com mais de 40 mil seguidores, se eu não me engano, correto? Quase 40. Qu- quase 40. Quando chegar nos 40, a gente vai comemorar. Pô, meu <risos> e Deus. ela fala um pouco da vida dela, né? Fala um pouco da, da rotina de academia dela, fala um pouco do direito também, né? Traz alguns conhecimentos de, de advocacia. Então, você que tá interessado também, entra lá no, no Instagram, Camila Maia. Camila Meia. Como é que fala? Maia ou Meia? Olha, na realidade,
1: quando minha família fala, eles falam Camila Maia. Mas eu também
0: sempre tive essa dúvida pra falar a verdade. Eu, 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 eu não podia estar perguntando, na verdade, né? Eu tinha que estar te falando como é que pronuncia. <risos> não, mas é, é, o engraçado é que o, o Meyer, assim, não é muito comum, não, porque o seu nome é com M, E, Y, E, R, né? É, o mais comum é Maia. Então, eu acho que, eu acho que talvez origina do Maia, né? Então, eu, eu diria, a galera vai chamar realmente na Alemanha de Camila Maia. Então, é, é, Camila, sensacional o nosso bate-papo. Eu queria encerrar, então, agora com uma dica de ouro, vale a que a gente não falou até agora, que vai ajudar realmente, você que quer estudar na Alemanha, quer fazer o Winterkurs, se interessou pelo assunto, uma forma de você tirar qualquer dúvida, de você realmente conseguir, né, se você tiver alguma dificuldade para fazer qualquer coisa em relação à sua inscrição, sua aplicação. Existe um bizu valiosíssimo, e esse bizu é grupo de Facebook, não é, Camila?
1: Exatamente. Quando eu apliquei para a primeira vez, né, em 2018, eu fui descobrir esse grupo no fim, quando eu já tinha feito minha candidatura, né. Então, então, eu pedi para entrar, se você colocar lá no, no Facebook, Vintercurso você consegue encontrar, tem vários grupos, mas procura o grupo dos brasileiros né, porque lá eles compartilham as cartas de motivações que eles fizeram quando conseguiram a bolsa eles tiram suas dúvidas se você perguntar se a bolsa dá se você tirar dúvidas sobre as cidades né, eita, não sei qual cidade eu boto como preferência pessoas que já tiveram essa experiência estão lá sempre para lhe responder, então assim é uma interação muito legal.
0: É uma comunidade muito, muito saudável, né? Porque quem já foi quer ajudar, quem já foi sabe o perrengue que você vai passar. Eu até abri ele aqui agora, pra vocês terem uma noção. É, o nome do grupo é DAAD, Wintercourse, 2022, Brasil. Ele tem mais de 3.800 integrantes. Então, se você dá uma olhada aqui, cara, tem pergunta de tudo, tem informações pertinentes, a galera lembra quando que vai abrir o edital e tudo mais. Então, se você realmente tá interessado, segue lá, entra lá e aproveita, cara, porque realmente é um pulo do gato. Encerrando com essa dica, né? Eu acho que o pessoal vai, vai agradecer bastante, quem começar a usar esse grupo, e bom, Camila, acho que se você quiser deixar mais uma mensagem final aí pro pessoal, pra estimular o pessoal a realmente dar esse passo em direção ao um aprendizado alemão, que quero é muito grato.
1: É, na realidade eu tenho dois, né, porque eu gosto de falar, então eu tenho logo duas, né. A primeira é não desista do alemão, o alemão é difícil, você vai ter vergonha de falar, você vai errar, mas, enfim, é um conhecimento muito bom, é uma cultura muito importante, é uma cultura muito rica, e o segundo é o que eu já falei aqui no início, mas não custa frisar, Não desista no primeiro não. Se você receber um não, não desista. Vai atrás do que você quer, vai atrás do seu sonho. Não é fácil, mas eu tenho certeza que quando você conseguir a bolsa, vai ser muito gratificante.
0: É isso aí. Vou repetir o que eu falei no começo. Alemão não é para os fracos. E a gente sempre brinca com isso lá no perfil alemãozão, né? A gente ironiza um pouco para dar uma risadinha, porque (risos) se não rir, está chorando, né? Então é melhor descontrair do que do que, do que, enfim ficar triste e tal, não é pros fracos, e se você escolheu aprender alemão, porra, eu tô muito orgulhoso de você e parabéns, a gente fica por aqui e até o próximo episódio tchau,
1: tchau, foi um prazer